0: علام. خیلی خوش اومدید به پادکست مدوناک پادکستی که تخصصی روی فیلم نام نویسی تمرکز کرده توی دو فصل اول سراغ مستر کلاس ها رفتیم و راجب درام نویسی صبت کردیم توی فصل اول از دیوید محمد و توی فصل دوم فیلم نویسی از آرن سورکین و این قسمت دهم ده و البته قسمت پایانی فصل دوم هستش قبل از این که بریم سراغ خود اپیزود یه توضیحی به کلیت مسیر کلاس آرن بدم. قبلا هم گفته بودم. الان که قسمت آخر گفتم اینم توضیح بدم. مسیر کلاس آرن پر قسمت ترین مسیر کلاس سایت مسیر کلاسه. بعد این به خاطر این تعداد اپیزوداش زیاد شده که بیشترش رو توی یک حالت ورکشاپ توری چند تا دانشجوی فیلم نام نویسی رو جمع کرده و شروع میکنن یه سریالی رو از یه جایی نوشتن و میخواد که به صورت عملی هم چیزهایی که مثلا توی مسیر کلاسش بهشون پرداخته و اونجا مثلا عملی اجرا کنه اولینو بگم که این خارج از اون چیزهایی که میگه خارج از چیزی که توی مسیر کلاسش آموزش میده نیستش فقط اونجا عملی اجراشون میکنه و این که من خواستم اولینو به صورت بیارم. دیدم که بیشتر مثلا بیشتر این مکالماتش اون ولوش و طوری بودش که دیدم نمیشه پادکستش کرد به خاطر همین ازشون گذشتم و این شد که این قسمت قسمت آخر ماستر کلاس آرن قسمت دهم ده بازنویسی آرن سورکین اینجوری میگه که شما قبل از اینکه شروع کنید فیلمنامه رو بنویسید قطعاً یه انگیزه شدیدی براتون ایجاد شده که این ایده ای که دارید رو بنویسید قطعاً اون ایده پر از های جذاب پر از های احساسی های اکشن چیزهایی که واقعاً شما رو بهتون انگیزه و انرژی داده تا اون رو بنویسید ولی وقتی که شروع میکنید نوشتن و همینطور می نویسید و می نویسید و می نویسید وقتی که تموم میشه شروع میکنید به خوندنش میبینی که کل قضیه اصلا براتون دیگه جذاب نیست. یعنی اونقدری که فکر میکنید متنش جذاب نشده. آره میگه این اتفاق برای همه میافته. یعنی شما یه پر از ایده فکر میکنید این شاهکارترین اتفاق ممکنیه که میتونه باشه این فیلم اتون. ولی وقتی که مینویسیدش نویسیدش میخونیدش می دوباره میبینید که نه اصلا خیلی فاصله داره با اون ایده عالی که داشتید بهش فکر میکردی. ولی نکته اساسی اینجا چیه؟ الان شما یه مرحله جلوترید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نشستید پشت سیستم و به صفحه سفید نگاه کنید. حداقل این صحنه رو میخونی، میبینی کار نمیکنه. شما یک مشکلی برای حل کردن دارید. یعنی میدونید که آقا این صحنه کار نمیکنه. این صحنه جذابیتش اونقدی که فکر کردم زیاد یه مشکل برای حل کردن دارید. یه چیزی که باهاش کار کنید دارید. پس اولین نصیحتی که آرین به ما میکنه اینه که اول از هر هرچیزی اول از هر چیزی قبل از اینکه که رو شروع کنید بازنویسیتون رو شروع کنید متنتون رو تا آخر تموم کنید اینطوری نباشه که مثلا یه رسیدید به صفحه 25 25 فیلم نامتون و بگی که من هنوز ضد قهرمانم و معرفی نکم یا اصلا حادث محرکم هنوز شکل نگرفته هنوز انجامش ندادم شما کاری که باید بکنید اینه که متن رو هر طور شده به آخر برسونی مثلا آرسوکی میگه که شاید در نهایت شما با یک فیلمنامه 400 صفحه‌ای بی‌نظم و بدون هیچ ساختاری و پر از اتفاقات چرت و و اضافه کاری باشه ولی وقتی که متن رو به آخر برسونی شما یک متریالی دم دست داری که وقتی که میخونی شروع میکنی تک تک مشکلات رو حل کردن یعنی به یک ماده خامی الان رسیدی دیگه اون صفحه سفیدت بهت فرش نمیده پشت مانیتور، دیگه الان کار میتونی انجام بدی اگه که نوشتن رو شروع کرده باشید به صورت جدی میدونید این حال چیه وقتی که نشستید داری فکر میکنیم منتظری که مثلا یه ایدئی بزنه به سرت حالا یه موضوعی هم بهت دادن یا اصلا میخوا فیلم کوتاه بنویسی جشواره ایدن بیشه روی یا مثلا یه کار دانشجویی میخوای بنوویی هیچی نیست یه صفحه ای سفید زل زدی ااصل آدم اسم میکنه اون صفحه سفید دا روش بهش میده تنها چیزی که نوشتی اینه که اسمتون نوشتی اسم فیلم نوشتی اسم نویسند رو نوشتی تو بهترین حالت و سر کار خیلی شده که یک روز برم با صفحه سفید شروع کنم و با صفحه سفید اون روزو بیام بیرون ولی وقتی که شما یه ماده خام میداری. مثلا همون چیزی که آرنسورکین میگه 400 صفحه نوشتی الان میخونیش میتونی بفهمی ایرادش کجاست حالا یه سر نخی داری که کار انجام بدی به خاطر همین اینطوری میگن پس اولین چیزی که آرنسورکین به ما میگه اینه که هر طور شده داستان رو به پایان برسونیم دومین چیز میگه وقتی که این ماده خام حاضر شد آماده شد الان مثلا 400 صفحه نوشتی یه مثال باحال میزنه میگه که وقتی که از میکلانج پرسیدن که مجسمه داوود رو چطور ساختی با این همه ظرافت میگه که من یه تخت سنگ مرمر دیدم و هر چیزی غیر از داوود رو ازش حذف کردم و الان اون 400 صفحه‌ای که شما نوشتید حکم اون سنگ مرمری رو داره که دست میکلانج رو افتاده بود سورکی میگه وقتی که شما تا پایان فیلمنامه رو میبری اون موقع است که متوجه میشی در حقیقت فیلمنامه نامه راجب چیه کشمکش اصلی داستانت راجب چیه و حالا تنها کاری که تو باید بکنی اینه که هر چیزی غیر از اون رو حذبش کنی مثال میزنه میگه که برای فیلمنامه نامه امریکن پریزیدنت اولین درفت من 450 صفحه بود و وقتی که من 450 صفحه رو نوشتم فهمیدم که داستان اصلی من راجب این رابطه ای که توی فیلم شکل میگیره و من سعی کردم هر چیزی که اضافه بر این هست رو حذف کنم. پس این برای من ممکن نبود تا وقتی که من داستان رو تا انتها بنویسم و حالا ما دیخانی که دارم اضافاتش رو بگیرم و مشکلاتش رو حل کنم. یه مثال دیگه هم که سرکی میزنه میگه که یکی از فیلم هایی که از نظر من شاهکاره توی فیلم نامه و من خیلی دوستش دارم فیلم لینکونه و میگه من در جریان ساخته لینکون بودم و لینکون که اسپیل بیگ ساخته میگه وقتی که فیلم نامه رسیده دست اسپیل بیگ چیزی حلوش 500 صفحه بوده و بعد از اینکه که اسپیل خونده گفته که ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی این قسمت زندگی لینکون که قرار لایحه 13 که برداشتن بردداری بوده تمرکز کنیم. و این شده که این فیلم انقدر خوب شده اون 500 سفر رو برداشتن و هر چیزی که غیر از اون بوده رو حذف کردن از فیلم نامه و حالا سرکی میگه که شما وارد یک چالش اصلی توی ری میشید خودش بهش میگه که کلینگر دارلینگز عزیزاتو بکش یعنی که میگه که برای من سخت کار اینه که اون قسم مثلا یه سری صحنه ها نوشتهی که واقعا دوستش داری یه سری صحنه ها هست واقعا باش ارتباط برقرار میکنی یه سری دیالوگ ها هستش که خیلی خوب از کار در اومده ولی میبینی که خیلی ربطی به بدنی اصلی داستانت نداره و مجبوری که اونو هزوش کنی و این یکی از لحظات سخت هر نویسنده است ولی میگه که خب یه سری فیلم هم هستش میگه مثل مثلا فیلم ف یا فیلم مگنولیای پاول توماس اندرسون میگه من نسخه فیلم پاول توماس اندرسون و فیلم مگنولیاشو نسخه سه ساعت و دقیقه ای شدیدم و میگه که خیلی از داستانها ربطی به بدنه اصلی قصه نداشت ولی اونجا اون قدرت کارگردان میرسونه همچور برای بردن و کوهن رو مثال میزنه یه قسمتیشو رو توضیح میده میگه که این قسمت واقعا ربطی به بدنی اصلی داستان نداره یعنی از مسیر یه مقدار منحرف میشه ولی خیلی خوب روی فیلم نشسته میگه که اگر که خب میتونید همچین چیزی رو بسازید میگه که من تو همون نسخه مگنولیا سه ساعت و بیسته قیش هم که دیدم میگه ما می میدونستیم که باید یه سر قسمت رو حصف شد ولی میترسیدیم که هر قسمتیش رو اول تحسین میکنه این کار رو میگه که از نظر من اون یک شاهکار بود و فکر میکردم هر قسمتیش رو من هست کنم یه تیکه ای از این شاهکار رو دارم از بین میبرم و واقعا مونده بودیم که کدوم قسمت رو میشه حذف کرد میگه که یه سری کارگردان هستن که اصلا برای همین معروفن که انقدر خوب این صحنه هایی که خیلی ربط اصلی به بدن داستان نداره رو میتونن شما موقعی که فیلم میبینی از اون صحنه لذت میبری. میگه ولی من خودم هم که مجبور میشم که یعنی میگه که اگه اون اونا بردن کوه نبودن قطعا تیی کننده اون قسمت ها رو هضم میکه و معمولا هم اینجوریه که برای کسی دیگر رو هضم میکنن خلاصه میگه که این یکی از سختترین قسمت های کاره که مجبوری یه سری سهنهای که دوستشون داری یه سری دیالوگی که دوستشون داری یه سری جوکه که ساختی و دو داری و در اومده، مجبور میشی که هزوش کنی و به قول خود هاران سرکین بیراه ها رو بذاری کنار رو برگردی به راه اصلی و های بی. البته بازم میگه میگه سلیقه شخصی من این نیست من خیلی دوست ندارم هر چیزی که توی سریال یا توی فیلم یا توی نمایش میبینم مربوط به پیرنگ اصلی داستان باشه و دوست دارم که وسطش به بیننده یه تنفسی با این خورد داستان ها بدم ولی خب خیلی مورد تایید استدیو ها نیست و اینکه خلق همچین صحنه هایی که درست عذاب در بیاد کار ساده ای نیست ترکی میگه که خیلی مهمه که برای خودتون یک دسته های قابل اعتماد داشته باشید که بتونید داستانتون رو براشون تعریف کنید و یا فیلنامهتون رو بدید بخونه و نظرشون رو بگیرید میگه در طول زمانی که دارید کار میکنید قطعا با این آدم ها خواهید خورد که یا کارگردان بزرگی‌اند یا خودشون نویسندن و چند تا مثال میزنه میگه که من مثلا با فلان شخص که کارگردان بزرگیه با هم برنامه های نایت سپورت داریم شبا میریم ورزش میکنیم و راجب فیلم نامه صحبت میکنیم و راجب فیلم نامه های هم رو میخونیم و راجبشون میشینیم بحث میکنیم و این خیلی مهمه که همچین افرادی رو توی کارتون داشته باشید همچین افرادی رو پیدا کنید که قابل اعتماد باشن و بتونید تخصصی باشون صحبت کنید سلیغهی بهتون نظر ندن البته میگه من چندتا دوست دیگه هم دارم چند تا دوست و همکار دیگه دارم که هیچ ربطی به شو بیزنس ندارن یعنی هیچ اه, کاری توی فیلم سازی و این داستان نیستن نیست اتفاقا میخوام آدم های کاملا معمولی باشن و وقتی که مثلا با اشون صحبت میکنم و مثلا چند صفحه از فیلم نامه رو بهشون میدم میبینم که ریاکشنشون چیه میگه معمولا چیزن یعنی یه مقدار رو تو رو درواسی گیر میکنن و میگن خب عالی بود داره واقعا خوب بود دوست داشتم فیلم نامه رو اینها میگه من میفهمم اینجا هنوز یه مقدار فیلم نامم مثل این که جا برای کار کردن داره و میگه وقتی که از یک شخص عادی شما نظر میپرسید یه نکتهی که هست میگه که من خودم حالا ازشون رو که برام تعریف کنن ببینم متوجه شدن داستان راجع به چیه فهم داستان راحت هست آیا همه اون چیزی که توی سرم بوده رو روی کاغذ پیاده کردم چون یکی از باگاه اساسی نویسنده ها اینه دیگه خودشون همه چیز رو میدونن همه اتفاق رو میدونن و خیلی از متنا که حالا از طریق پادکست فرستادید برای من خوندم بعد برای توضیح دادن که حالا داستان راجب به چیه میبینم که آره واقعا این خودم هم همینطور بودم که همه داستان رو خودمون چون میدونیم فکر کنیم خیلی قسمتاش واضحه و توی فیلمنامه شاید از دستمون در بره و نیاری و میگه که اینجا وقتی که میدم یک شخص عادی میخونه و ازش در باره داستان میپرسم میفهمم که چقدر از داستان رو توی سرم نگرد داشتم هنوز و چقدرش رو روی کاغذ اون آره سرکی میگه برای اینکه اون شخص رو پیدا کنید، یه مثال باحال میزنه میگه که قطعا این شخص رو که راحت پیدا نمی کنید و پیدا کردن این شخص مثل ازدواج کردنه شما با اولین نفری که آشنا میشید که ازدواج نمی‌کنید ولی وقتی که باهاش آشنا میشید سعی کنید از دستش ندید. شخصی رو پیدا کنید که اول از همه استایل نویسندگی شما رو درک کنه. سعی کنید شخص شخصی رو پیدا نکنید که سعی میکنه استایل نویسندگی خودش رو بهتون تحمیل کنه. آرن خودش میگه من خیلی دیالوگ مینویسم و با یه نویسنده دیگه داشتم صحبت میکردم میگفتش که این دیالوگو خیلی زیاده اینا رو میتونی هس کنی و جوش اکشن بذاری، جوش ریاکت بذاری و این استایل خود آرن سورکینه که کلا دیالوگ زیاد مینویسه. میگه خیلی مهمه اون شخصی رو که میخواهید ازش مشورت بگیرید و باهاش خیلی میخواد صحبت کنید راجبه فیلم نامه هاتون اینه که استایل شما رو بفهمه یه نکته خیلی جالبه امارن میگه یه مثال با میزنه راجبش میگه که وقتی که مشکل رو بهتون میگن گوش کنید نه وقتی که راه حل رو بهتون میگن میگه نمایش فیوگودمن اولین نمایش هرفهی من توی سالن تازر بود و میگه که من میرفتم بعضی از شباک اجرا بود میرفتم اونجا و یه شب که اونجا رفته بودم بعد از اینکه نمایش تموم شد دو تا خانوم داشتن از حالا سالن می اومدن بیرون و صحبتشون صحبتاشون نظر منو بهشون جلب کرد میگه یکی از اون خانوم ها به اون یکی میگفتش که من دوست داشتم کارو ولی از نظرم ساختار پرده دوم یکم مشکل داشت میگه من اینو شنیدم موقع ها بودم و عصبی شدم و داشتم پا بودم که این چه طرز برخورد و فلان و اینا میگه آخر سر با این چیز شدم اینا که هیچی راجع به ساختار ساختار پرده دوم نمیدونن اینا یه مخاطبن ولی یه چیزی توی پرده دوم هستش که باعث شده که اینا ازش لذت کامل رو نبرن میگه من خودم یه بار رفته بودم دکتر و دستم کتفم درد میگرد قسمت بالای کتفم درد میکرد به دکتر گفتم دکتر که مشکل چیه میگه که دستم بردم بالا گفتم که اینجوری میکنم این قسمتمی کتفم درد میکنه بعد میگه شروع که هم توضیح دادن که آره فکر میکنم که از مفصل فلان چیزم باشه و فکر میکنم که اگر که یه جراحی بشه یا فلان رو من بخورم ممکنه که حالم خوب بشه میگه الیسه به خودم اومدم گفتم که امیدوارم که این حرفای بعدش رو گوش ندوش تنها قسمت به در دنها قسمتی از صحبتم که به درد دکتره میخوره این اون قسمت اولشه که بش بشکردم بش بش آقا من دست میبرم بالا اینجاش درد میکنه و دکترم از اینجا به بعدش رو گوش نداده چون اون تخصص اونه میگه منم به این فکر کردم که اگر که یک مشکلی باشه یه چیزی هستش یعنی یه چیزی هستش که نذاشته اون خانوما از پرده دوم لذت ببرن ولی اساسا شاید رابطی به ساختار پرده دوم نداشته باشه ولی یه چیزی هستش. اونو دیگه تخصصش مال منه با. و من با پیدا کنم میگه الان اینجوری شده که من مثلا متنو میفرسم نیویورک یکی از سدیوها و میخونن متنو و میگن که زمین زنان به هم میگن که سرکیم بیا که بشینیم با هم ورق بزنیم متنو. میگن دو سه روز بیشتر کار نداریم ولی میگه که من میدونم خیلی بیشتر از دو سه روز کار میبره به قدم همین لباس زیاد میبرم و میرم نیویورک وقتی میشینیم توی دفتر با تهیه کننده و داره مصنو با هم دونه دونه ورق میزنیم میشینه یه سری اراداتی میگیره یه سری صحبتهایی میشه و بعدش که من میام بیرون از اون جلسه خودم میخوام بکشم چون که اولین که از دست خودم نراحت میشم که چرا از همون اول معنا منق قوی نبودش که بتونم اونارو راضی نگه دارم فکر کنید آرن سرکین داره این حرفو میزنه ها میگه من خودمو میخوام بکشم و دومین چیز اینه که یادم میفته که وقتی اونا داشتن این ایراداتو ای میگفتن من داشم سرامون بنشونه تایید تکون میدادم با اینکه میدونستم هیچ ایده‌ای ندارم که چطور اینا رو قراره درستشون کنم البته اینم میگه که میگه من خیلی خوش بودم توی کارم که با آدمایی آشنا شدم و با آدمایی کار کردم که اصلاحیه های خیلی خوب به متن من دادن میگه به عنوان مثال من با دیوید فینچر کار کردم و هنوزم متن می اگر وقت داشته باشه میدم بخونه و نظرش رو فینچر خیلی ساده و روک و کنده به من میگه و معمولا این جوریه که وقتی که نظرشون رو به من میگن این هم که چرا خودم اصلا این رو متوجهش نشده بودم یا بعضی از نظراتشون هست که من متوجهشون نمیشم ولی میگه که دو سه روز که ازش میگذره بهش فکر میکنم میبینم که نه بازم حق با اونا بوده و از این بابد من خیلی خوش شانتم و میگه که حالا معمولا نظرهایی که به من میدن راجع به مطنام میگه که من خودم خیلی توی ملودرام قرق میشم وقتی که دارم مینویسمش و معمولا این نظر رو دریافت میکنم که آقا این صحنه خیلی ویتس شده به قول خودش میگه که پر از هاگو و کیس و آی لاویو و وی دی, دی تو این داستان است و اونجاست که ترمز منو میکشن و میگن که آقا اینو نمیسی کن یکم کم برگرد قبل یکم از حجم این اتفاقاتش کم کن و نظرهای رو من جدی میگیرم جدا از اینکه حالا این نوع خودم میدونم بهش رسیدم که یه مقدار تو ملو خیلی دیگه کراست لائن میکنم از حد بیشترش میکنم نظرهای دقت میکنم که راجع به انگیزه ها و هاست. چرا این شخص این کار رو باید انجام بده نظرهایی که مثلا میبینم که از این لحاظ منطقیه که چرا این شخص باید بره دو کیلومتر وردتر آب بگیره در صورتی که میتونه خیلی راحت از شیر خونش آب پر کنه یه مثالها اینا، وقتی که اینا اینجور نظرها رو میشنوهم اونجاست که گوشم زنگ میزنه و میبینم که نه باید اینجا رو خودم واقعا روش بیشتر کار کنم. یه کار عجیبی که آرین سورکین میگه من انجام میدم اینه که حتی بعد از اینکه فیلمنامه فیلم رو تموم کردم همه هم اوکی اصلاحی ها خورده نظرها رو دادن نظرها رو تغییر دادم و تموم شده میشینم یه بار دیگه از اول فیلم رو تایپ میکنم. میگه که این کار رو برای این که به قول خودش بر علیه تنبلی قیام کرده باشم انجام میدم چون میدونم یه جاهای مد خیلی ریزه کاری خیلی توی دیالوگا شاید اونقدی خوب نیستش که باید باشه و اگر که من بخوام مثلا بگم که خب حالا اون گوشش رو باید تغییر بدم یا مثلا فلانو اینا تنبلین بیاد این رو با خودم قرار داد کردم که وقتی که متنم تموم شد وقتی که نظر رو نوشتم اصلاً یه انجام دادم یک بار دیگه از اول تا آخر فیلمنامه رو تایپ می‌کنم اتوماتیک وقتی که به اون قسمتی که هنوز حس می‌کردم یه جا یه مقدار جای کار داره میرسم شروع می‌کنم اون رو اصلاحش می‌کنم چون دارم از اول تایپش می‌کنم دیگه دیگه برام مهم نیستش که این دیالوگ حالا بعد جوش عوضشه فلانه نه چون دارم از اول می‌نویسمش به خاطر همین این کار یکی از قرارداداییه که آرنسوکین با خودش انجام داده و برای من خیلی عجیب و یه مقدار اضافه کاری باحالیه یعنی که یه حجم زیادی کاری رو به خود تحمیل میکنی تا خیالت راحت باشه که کاری که خروجی میدی بینقصه و میگی اینو به دو روش انجام میدم یه بار میام میشینم خود فیلم نامه رو میذارم کنار دستم از روش میخونم مینویسم تایپ میکنم و یه بارم سعی میکنم که از حفظ بنویسن فیلم رو کار عجیبیه در صورت میگه حالا یه تکنیک دیگه هم دیدم که نویسند رو انجام میدن هم نویلیستا هم فیلم نویسا که میشینن فیلم های بزرگ رو ری رایت میکنن نه اینکه که بنویسنش تغییرش بدن نه میان همون فیلم رو یک بار دیگه تایپش میکنن برای اینکه... موقعی تایپ کردن سر از کار اون یکی نویسنده در بیارم این بود پایان قسمت دهم ده و البته آخرین قسمت از فصل دوم پادکست مدونک. مرسی از که همراه پادکست مدوناک بودید با اینکه اپیزودها با تخییر منتشر شد شما پیگیر پادکست بودید و پیام میدادید مرسی از اون عزیزانی که پادکست مدوناک رو توی شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن و باعث شد که دایره مخاطبان پادکست خیلی بیشتر بشه و در نهایت هم تشکر میکنم از علی محمد احسان که به صورت مالی از پادکست مدوناک حمایت کردن و اگر شما هم میخواید از پادکست مدوناک حمایت کنید بهترین راهش اینه که توی شبکه های اجتماعی با دوستاتون اون رو به اشتراک بذارید و اگر هم قصد حمایت مالی داشتید که کاملا اختیاریه میتونید به وبسایت مدوناک سر بزنید توی فصل سوم احتمال زیاد سراغ یک کتاب میرم هیچی راجبش نمیخوام بگم و سعیم من بر اینه که بتونم یه برنامه ریزی دقیقی انجام بدم تا به صورت مرتب طبق یک برنامه مشخص شده بتونم اپیزود ها رو منتشر کنم مرسی که همراه پاتکست مدوناک بودید تا بعد